0: Que o cristianismo é essencialmente uma pessoa viva, é Jesus Cristo. E não há nenhum lugar melhor onde possamos encontrar-nos com Ele vivo a não ser na Eucaristia. É porque é, na Eucaristia a Sua presença é real por excelência isso não quer dizer que as outras presenças não sejam reais como por exemplo a sua presença na palavra da Sagrada Escritura mas na Eucaristia a sua presença é também corporal e substancial isso não acontece com as outras presenças na Eucaristia é, Cristo está íntegro e inteiro como Deus e como homem, assim ensina-nos o Papa São Paulo VI e no um documento do Concílio Vaticano II, a Presbyterorum Ordinis, é número 5, é um documento é, que enfim orienta a Igreja sobre a formação dos sacerdotes diz-nos que na Eucaristia está todo o bem espiritual da igreja o mesmo Cristo nossa Páscoa e pão vivo só na Eucaristia encontramos a riqueza e a variedade das realidades sobrenaturais tudo Presente na Eucaristia. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, ao instituir esse mistério é, sacramental, selou com o seu sangue o Novo Testamento. Como Moisés tinha selado o Antigo com o sangue dos carneiros. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, não duvidamos né, que a palavra de Deus é tão divina como a Eucaristia. Por isso é que nós damos a ambas semelhantes venerações. Afinal, Deus é um só e Ele se dirige é, a, a nós através dessas maneiras extraordinárias. A palavra de Deus, Eucaristia e a nossa adoração... Então vai a Ele, né, através desses instrumentos, através desses meios, vai a Deus, né, tanto na Palavra de Deus como na Eucaristia. Só que quando nós falamos da Sagrada Escritura, estamos nos referindo ao modo simplesmente humano de manifestar-se a Palavra de Deus. Com letras humanas, são agiógrafos humanos... Maneira de pensar de cada um, ainda que inspirados pelo Espírito Santo, são maneiras humanas. Né? Maneiras humanas. É. No entanto, quando nós falamos da Eucaristia, não dizemos que seja simplesmente um sinal humano que se manifesta a divindade. Não, é. mas que a mesma divindade presente, o autor mesmo da graça presente na Eucaristia. Na Sagrada Escritura, ressoa a voz do Espírito Santo, mas ela não é o Espírito Santo em pessoa. Ainda que nela se contenha palavras ditas por Cristo, que é Deus, no entanto, não podemos dizer que nos livros sagrados está Deus, como está nas espécies sacramentais eucarísticas. A humanidade... Santíssima de Cristo e a Palavra de Deus são duas manifestações da segunda pessoa da Santíssima Trindade. A humanidade de Deus em corpo e alma e a sabedoria divina em palavras humanas. Portanto, ambas são dignas de veneração, porque ambas são realidades divinas, da mesma pessoa do velho. Por isso São João Paulo II nos diz, o importante é alimentar com abundância e constante amor a palavra de Deus, tanto a pessoal, encarnada em Jesus Cristo, Eucaristia, como a literária depositada na Sagrada Escritura. Portanto, o mesmo Jesus que se encarnou o seio puríssimo de Maria Santíssima, Senhor Imaculado da Virgem Maria, esse Jesus que nasceu em Belém, no estábulo em Belém, que trabalhou durante 30 anos na carpintaria, junto com seu pai José, que curou os leprosos, curou os cegos, que ressuscitou dos mortos a alguns, que perdoou os pecados de tantos, que expulsou o demônio de tantos outros, sofreu por nós e morreu na cruz, e depois ressuscitou subindo aos céus, é o mesmo Jesus que nós encontramos feito pão vivo na Eucaristia. É, de maneira que nós podemos encontrá-lo assim intimamente quando o adoramos na elevação da hóstia consagrada quando o sacerdote então depois da consagração se apresenta Jesus é, presente na hóstia consagrada no cálice consagrado né, no vinho e nós podemos dizer é, como são Tomé, meu Senhor e meu Deus, é o meu Senhor e meu Deus que está aqui. E, como ele viu, como ele tocou nas chagas, aí está o mesmo Jesus que ele viu e tocou. Quando recebemos na Sagrada Comunhão, né, nós podemos dizer, bem-vindo, meu Senhor, a minha alma. Obrigado por me curar, como a hemorroíça que tocou né, na, na ponta da orla do seu mante foi curada daquela doença, daquela hemorragia. É, e, e nós então nós comungamos esse mesmo Jesus nós nos alimentamos de todo Jesus não só tocamos na pontinha da orla do seu manto todo Jesus nós é, veio até nós bem-vindo a mim Jesus bem-vindo né quando visitamos presente no sagrado como este sagrado como todos os sagrados das igrejas Jesus presente guardado é creio que estás aqui meu Senhor adoro-te com profunda é, devoção Sei que me ouve, que me ouve, está aí, né? é o meu Deus é, Claro que estamos diante de um grande mistério O um maior mistério de amor de Deus por nós Na Eucaristia, Jesus não só se faz presente Ele atualiza o mistério pascal O mistério da sua paixão, morte e ressurreição a a atualização permanente, contínua, desse seu amor por nós e se entrega por nós. É... Na Santíssima Eucaristia, escreveu São João Paulo II, está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa. E o pão vivo que dá aos homens... A vida mediante a sua carne, vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Esse é o maior dom que a igreja recebeu de Deus. O dom por excelência. A Eucaristia. Porque é o dom dele mesmo. É Deus que nos, nos doa na Eucaristia. Não é algo dele, é ele mesmo. A sua pessoa... Sua humanidade sagrada Tudo que Jesus Cristo fez na Palestina e Que nós então podemos conhecer, meditar, ler, aprofundar hum, Na leitura, na meditação da Sagrada Escritura, dos Evangelhos Tudo aquilo ele continua a fazer através da Eucaristia na Eucaristia Jesus Cristo continua a ser aquele mesmo Jesus que fez todas aquelas maravilhas durante os seus anos de vida na Terra. Na Eucaristia a eternidade de Deus se faz presente. Então junto da Eucaristia é tão importante né, a Santa Missa, foi importante a nossa presença diante de Jesus sacramentado, tão importante a Comunhão. Que são esses momentos especiais em que nós nos unimos à eternidade de Deus, isso é extraordinário quer dizer, como se Deus abrisse uma janela do céu para que a gente entrássemos no céu deste momento na sua vida na sua intimidade então diante desta maravilha diante desta consideração de fé, pensemos por uns instantes em que propósitos firmes e práticos com obras, e de verdade, podemos tirar agora para amar muitíssimo mais a Eucaristia, que cada um de nós uh, poderia ainda fazer de melhor. Porque amor com amor se paga. Se Deus, Nosso Senhor, manifestou tanto amor através da Eucaristia por nós, então nós não pagaremos, de alguma maneira, de acordo com as nossas capacidades e limitações, algum tipo de amor né? queremos sair da nossa indiferença se é que estamos nela nosso monotonismo nossa rotina no amor eucaristia queremos que nosso afeto seja mais verdadeiro para Jesus sacramentado então o que fazer? primeiro participar da Santa Missa todos os domingos e dias de preceito não deixar de participar né? na medida da possibilidade de cada uma participar também da missa nos dias de semana. Tendo como método estar presente todos os dias. Evidentemente, nesses momentos de pandemia, é, nem sempre é possível isto, e todos já estão dispensados da é, participação presencial, mas nem, não estamos dispensados, vamos dizer assim espiritualmente dispensados como fiéis, como filhos da igreja de participar da Eucaristia no, pelo menos remotamente nos domingos não Bom, aí a organização é importante mas já se faz possível enfim é, graças a Deus Vai se fazer cada vez mais possível a participação, com todos os protocolos, né, como a gente está vivendo aqui né, nesse recolhimento os protocolos necessários para a participação. Né, enfim, mais missas existem nos domingos para é, os sacrifícios que os sacerdotes estão fazendo para que haja mais missas e os cuidados é, que a igreja está pondo para que haja. É, enfim, segurança, a saúde, as né, sanitárias Então, cuidar né, dessa participação Por todos os meios adequados para que essa participação seja mais efetiva também Remotamente, né, os lugares, os instrumentos por onde serão transmitidos, enfim em segundo lugar, tomar a decisão de comungar com mais frequência possível, cuidando também das devidas disposições, principalmente as disposições interiores, confessando, se tivermos cometido algum pecado grave, estamos preparados para receber a Jesus na comunhão. Mas se pode crescer no amor a Jesus sacramentado, visitando, quando possível. As igrejas estão abertas, os momentos que estão abertos para estar junto na Capela do Santíssimo, é, onde Jesus realmente está presente no sacrático, mesmo que seja uma visita de alguns minutos, em que ficamos ensilhando, olhando, adorando. Eu recordo, eu tenho uma recordação muito pessoal, né, de é, quando eu ia a minha mãe ao, ao centro da cidade, da cidade de São Paulo, Bahia, então, me levava, era pequeno, ia fazer alguma coisa lá no centro da cidade, comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, não sei. É, e, e sempre e sempre, ela me levava a dois lugares, ela me levava a dois lugares no centro da cidade. Né? Me levava a igreja de São José fazer uma visita ao Senhor né? uma... então, íamos lá aquela igreja de São José na Praça do Patriarca é... e me levava na Casa do Pão de Queijo <risos> é... É, nos dois lugares, sempre quando eu ia na... no centro da cidade então, essa visita né? então vamos, né? passamos por algum lugar onde está uma igreja aberta entremos, fazemos uma visita ainda que seja de poucos segundos ou passamos de carro de ônibus Fazemos um, um, um ato, um, um sinal da cruz, esse costume tão bonito, né? fazer um sinal da cruz quando passamos diante né, de uma igreja onde Jesus está presente, é, dizemos alguma coisa, Senhor, eu não posso lhe visitar agora, mas eu te amo, é, eu sei que está presente aqui, vem comigo, fique comigo. Né? Então, a respeito dessa visita ao Santíssimo, São João Paulo II dizia-nos umas palavras. Que saíram do mais profundo do seu coração amante. É, é, do... é bom demorar-se com ele, e inclinando sobre o seu peito como discípulo predileto. E nós sabemos que ele dizia isso com uma experiência pessoal, porque ele era, realmente foi um papa amante da Eucaristia e ficava horas e horas diante do Senhor, às vezes prostrado, né? ficava deitado. É, na nave, aquilo fazendo oração, pedindo pela igreja, pedindo pelo seu ministério, pedindo por tantas coisas, pela, pela guerra que estava é, e aquilo, e o, a Guerra Fria, e, e pedindo aquele, aquele país, e pedindo é, as pandemias, não havia pandemia, mas havia, ah, havia, havia, como sempre houve, né? É, Locais né, onde havia problemas parecidos. Né? Hoje todo o mundo está né, em pandemia, mas havia locais em que havia problemas também de saúde e de guerras. E ele prostrava, rezava, né? deixar-se tocar pelo amor infinito do seu coração. Se atualmente o cristianismo se deve caracterizar sobretudo pela arte da oração, como nós vimos. Como não sentir de novo a necessidade de permanecer longamente em diálogo espiritual, adoração silenciosa, atitude de amor diante de Cristo presente no Santíssimo Sacramento? E aqui ele dá, mostra, revela-nos a sua experiência pessoal. Quantas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, fiz esta experiência, recebendo dela força, consolação e amor era a sua força e consolação apoio à Eucaristia ele que tinha tanta responsabilidade né, e realizou um pontificado maravilhoso buscava força, consolação e apoio obtido, obtinha da Sagrada Eucaristia a Eucaristia é um tesouro inestimável não só a sua celebração mas também o permanecer diante dela fora da missa permite-nos beber na própria fonte da graça uma comunidade cristã que queira contemplar melhor o rosto de Cristo não pode deixar de desenvolver também este aspecto do culto eucarístico, no qual perduram e se multiplicam os frutos da comunhão do Corpo e Sangue do Senhor. Deus queira, então, logo, devemos voltar a este costume, principalmente aqui né, na Igreja do Ingá, onde há adoração quase que permanente sempre Jesus onde podemos é, estar continuamente as portas abertas da igreja para adorar ao Senhor e outras igrejas também Madre Teresa de Calcutá ela é, dizia numa entrevista em 1993 que se queremos crescer no amor então temos que voltar à Eucaristia e à adoração. Estava-se referindo à igreja como num todo. Né? a igreja, né, todos nós, fiéis, queremos crescer no amor, temos que voltar à Eucaristia e à adoração. E ela deu exemplo né, do que ocorreu na sua congregação. Aquilo que, enfim, ela como que dá uma uma direção para que se viva pessoalmente cada um nas suas comunidades, independente de ser uma congregação ou não né? até 1973 é, tanto a palavra e se referia a 20 anos atrás daquela entrevista no nosso instituto fazíamos meia hora semanal de adoração né? As é, suas filhas e ela faziam nas suas casas Meia hora de adoração diante do Meia hora por semana. Naquele mesmo ano, 1973, no capítulo geral, decidimos unanimemente fixar uma hora diária de adoração. Passar de meia hora semanal para uma hora diária. Como é sabido, temos muito trabalho, a gente sabe, né? É, é, o que nossos lares para enfermos... Leprosos e crianças abandonadas estão em todas as partes plenamente ocupados No entanto, mantemos nos fiéis à nossa hora diária de adoração Pois bem, desde que foi introduzida essa mudança Nosso amor por Jesus é mais íntimo E mais compreensível nosso amor recíproco entre nós Reina uma felicidade maior entre nós Amamos mais os nossos pobres. E o que mais nos prende Dobrou o número de vocações. Olha que frutos extraordinários não traz a Eucaristia, na vida de quem realmente vive este costume. Que não é só para ser vivido por freiras piedosas, mas para todos nós que amamos a Eucaristia, a Jesus. É, tirar proveito disto é importante para nós é, Como tirou proveito, tirava proveito aquele capitão é, de navio Aquele capitão, ele costumava comungar todos os dias é, Porque havia um capelão no um navio, celebrava a missa todos os dias E assim ele podia comungar todos os dias no entanto, era muito bravo, né? E se aborrecia com qualquer coisinha, estourava. E um dia, numa reunião, é, é, com seus oficiais, ele teve um daqueles acessos de ira. Alguma coisa que não saiu bem, não saiu, é, não, um navio, o que for, ele estourou. E um daqueles oficiais, então, deu coragem e disse na reunião: Meu capitão, eu não entendo isto. O senhor comunga todo dia. Assim mesmo tem esses ataques de cólera. Aí então ele disse e respondeu: Se eu não comungasse todos os dias, eu já teria lançado todos vocês no mar. É, então, vocês, né, que são. Né, Capitãs, né? De uma casa, de um lar né? De uma família né? E nesse momento está todo mundo Aí né que se, e Sem poder sair, sem poder ir à escola E todo mundo e não sabe o que fazer né? aquele, né? Pois então, comum, Porque se não se joga todo mundo Para fora de casa Eu não quero mais saber de ninguém né? Todo mundo né? então, Essa é a importância né? Da Eucaristia no mundo já ocorreram muitos milagres eucarísticos Alguns até no Brasil E um deles aconteceu numa cidadezinha do sertão da Paraíba Chamada Souza Aconteceu em 1814 é, Podem conhecer essa história melhor Pode ir lá na internet, no Wikipedia tem a, a conta dessa história É... No dia 25 de março, portanto, festa da anunciação né? é, Um feiticeiro, ele tinha confessado no dia anterior E recebeu a comunhão do padre Recebeu na boca Todo mundo recebia na boca naquela época é. Então o padre deu, porque ele tinha se confessado se converteu né, ó... só que é, ele foi para o banco e tirou né, a Jesus da sua boca escondeu nas dobras da sua camisa e saiu correndo do templo e se meteu no matagal o pessoal foi atrás tentando pegá-lo, mas não conseguiram achá-lo alguns dias depois um pastor ele tangia suas ovelhas e notou que as ovelhas elas formavam um círculo e elas estavam ajoelhadas em, em volta num ponto central daquele círculo. E ele se aproximou e viu no meio do capinzal uma hóstia, as ovelhas montando guarda ao cordeiro de Deus. Ao seu cordeiro de Deus, né? as ovelhas né? montando guarda do cordeiro de Deus. Então, aquela partícula já tinha passado alguns dias né? Daqueles acontec daquele acontecimento com o feiticeiro. Né? Mas era aquela horta que resistira ao calor, às intempéries, se conservava perfeitamente sua alvura. se vê que a hoste então se desvencilhou né, do pente e não foi profanada. Aí o pastor foi procurar o vigário e disse a ele, Seu vigário, encontrei nosso senhor. Mas como sei que só vos messe pode pegar nele, não trouxe a hoste. Vamos depressa, os carneiros ficaram botando sentido. Indo depressa ao local né, e convocando a população local como testemunha, o vigário recolheu a partícula numa custódia de ouro e levou em procissão até a igreja do Rosário, onde ela tinha sido roubada. Reza tradição oral e popular que deste cortejo solene também participaram as ovelhas e cordeiros que estavam acompanhando até chegarem à igreja. E também se conta que, depois, era muito frequente a visita dos rebanhos ao pátio da matriz, mesmo após o crescimento da cidade. Né? Então ficou né, como uma tradição oral também para elas, né? o acontecimento. Né? Foi passando de pai para filho, né? e, e elas, então, sempre iam se visitar o seu senhor. Né? E São José Maria, ela, ele tinha uma convicção. Que ele expressava desta maneira. Penso que as pessoas que põem amor em tudo que se refere ao culto, que fazem assim que as igrejas sejam dignas e decorosamente conservadas e limpas, os altares brilhando, os ornamentos sagrados pulcros e cuidados, Deus as olhará com especial carinho e passará mais facilmente por cima das suas fraquezas, porque demonstram nesses detalhes que creio e que há. Então isso também serve para que todos nós cuidemos né, das coisas necessárias para que o culto seja exuberante, seja magnífico. É o culto para Deus eucarístico, né, para que né, tudo nas igrejas estejam bem ornadas, estejam bem cuidados. O profeta Elias... Ele também teve uma experiência interessante E se fortaleceu de tal maneira com algo Que nem era ainda a Eucaristia Mas era uma espécie de pão dos anjos Aquele pão que era a figura da Eucaristia E assim nós denominamos esse sacramento né? Pão dos anjos O livro dos Seis conta né, que o profeta ele tinha... Uh, mandado de Goulart, 450 falsos profetas né? e, um, e, enfim, então é interessante não vou aqui contar ela, né? para lá no do livro dos reis, mas Jezabel que era a rainha pagã que tinha casado com o rei de Israel ficou furiosa, né? porque aqueles falsos profetas davam muita dividendos né? ao rei as vendas de ídolos e falsas profecias e Elias desmascarou ele diante do povo Degolou todos Mas Israel ficou louca da vida E falou, eu vou matar esse, esse profeta Eu vou matar esse Elias E aí ele tinha que fugir Fugiu E foi pelo deserto adentro E chegou um momento que ele estava muito cansado Faminto Parou Debaixo de um junífero E desejou morrer Mas adormeceu Descansou, um anjo acordou e lhe ofereceu pão cozido com um pouco de água ele dormiu outra vez o anjo voltou a lhe acordar outro café da manhã, pão cozido com um pouco de água né? e aí então ele acordou e o anjo falou agora vai e ele, revulgorado por aquele alimento pão do anjo caminhou 40 dias e 40 noites sem parar mais, sem comer, sem dormir até chegar ao horário onde se encontrou com Deus então, figura da Eucaristia com a Eucaristia nós conseguimos enfrentar esse deserto é, qualquer que seja o deserto que tenhamos passando essa pandemia, todas as dificuldades a nossa vida em geral a Eucaristia nos dá essa força nos dá essa lente nos dá é, isto que nos faz encontrar com Deus no OREP, o um monte de Deus no nosso céu. Enfim, vamos ao encontro de Jesus neste Natal e sempre. E na Eucaristia, onde o encontramos de uma maneira única nesta terra. E quem mais uma vez nos ensina a amar Jesus na Eucaristia é sua Mãe Santíssima. Por isso pedimos a ela, nos ajude a receber Jesus na hóstia consagrada, onde ele fez a sua morada, com a mesma humildade e devoção com que ela o recebeu.